0: Ada mengikuti program Good News Selamat mendengarkan Shalom Saya akan mulai dari kata Percaya Saya dan saudara telah mengambil keputusan Untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia yang telah lahir buat kita. Dia juga yang telah menderita bagi kita. Dia juga yang telah mati bagi kita. Dia pula yang telah bangkit bagi kita. Yang sudah menikmati pasti berkata amin. Namun saya sangat diteguhkan bagaimana supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa sih artinya percaya itu. Yang ternyata percaya itu harus sebagaimana dalam hukum kasih, kita harus percaya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Pengambilan keputusan untuk percaya itu perlu di follow up. Melalui tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan atau cara hidup kita yang baru. Percaya tanpa perbuatan. Itu tidak ada artinya. Dan kalau kita mengerjakan apa yang menjadi percaya kita. Tuhan, Maka itulah kehidupan baru kita. Maka kalau kita memengerjakan apa yang menjadi keputusan percaya kita kepadanya, itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu melepaskan segala sesuatu yang dulunya kita punya dan sekarang kita mengosongkan diri. Agar ketika kita mengosongkan diri kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan ketika itu terjadi, demikianlah kita sekarang telah hidup bukan lagi oleh logika. Bukan oleh lagi cara hidup kita yang lama. Bukan lagi oleh karena sesuatu yang terjadi di seputaran kita. Situasi kondisi Yang secara panca indera kita menangkap, merasakan. Tetapi kita sudah mulai hidup dengan iman. Artinya saya mau mengatakan bahwa tidak lagi saudara yang percaya, yang telah hidup menjalani melalui perbuatan yang di follow up, melalui perbuatan-perbuatan, yang telah hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mudah dipengaruhi. oleh situasi dan kondisi, baik lingkungan kota, bangsa, dunia, bahkan situasi kondisi diri kita, tidak lagi. secara indikasi Tuhan, ini yang menjadi pergumulan panjang sebagai seorang gembala ketika mau membawa masuk saudara di tahun yang baru. Hati yang penuh kerinduan. Agar Tuhan ini bekerja mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan ternyata Tuhan memberikan catatan caratan yang saya bagikan sekarang ini. Itu harus dimulai dari pengertian apa itu percaya. Apa itu iman. Ternyata iman itu harus kita kerjakan, kita buktikan... Dan berada di atas logika kita. Saya sakit, tidak mungkin saya bisa melayani. Tapi oleh karena iman, saya tetap bisa melayani. Tidak mungkin, menurut dokter sakit penyakitnya begini, 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 begini. Logika itu. Tetapi oleh karena iman, saudara dan saya diberikan kemampuan. ...untuk menghadapi dan melakukannya. Gaji saya kecil, pendapatan saya kecil. Bagaimana saya bisa menghidupi, katakanlah ini contoh. Sebagai kepala rumah tangga dengan lima jiwa. Dimana tiga anak itu masih sekolah membutuhkan biaya yang besar. Secara logika tidak mungkin. Sebab bisa jadi gaji itu hanya sampai pada setiap bulannya. Tanggal 12 setiap bulannya. Tetapi ketika saudara hidup olehkan iman. Yang artinya mengandalkan Tuhan. Saudara masuk pada area yang disebut. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini hari Rabu. Kemarin saya melayani di satu perusahaan. Sebelum Firman Tuhan saya bagikan ada dari antara mereka sedang bersaksi. Dia menyatakan gajinya berapa, suaminya gajinya berapa dan sebagainya, dua anak. Selama itu dia di rumah itu kontrak. Dan sudah sekian kali pindah kontrak. Tapi ketika kemudian. Di tahun 2019. Suami istri ini berdoa. Dan mulai diteguhkan langkahnya. Untuk ke depan ini. Tidak akan ngontrak lagi. Mereka diteguhkan. Untuk bisa membeli sebuah rumah. Yang tentunya. Ternyata selengkapnya adalah rumah yang sederhana dan perlu renovasi. Dan mulailah mereka melakukan. Dan Tuhan membuka jalan ketika mereka di tahun 2019 sudah bisa beli rumah. Tapi harus merenovasi. Karena rumah yang dia beli itu ada berada di Surabaya Utara. Gedung-gedung lama di sana. Sehingga tidak layak untuk ditempati. Saya tentu tidak perlu menceritakan karena dia juga tidak menceritakan berapa gajinya dua orang, suami istri. Merekanya menciptakan menceritakan bahwa untuk membayar sekolah anak-anak saja sudah merupakan perjuangan. Tetapi oleh karena mereka yang dimana perusahaan ini seringkali saya juga mengisi, melayani dalam perusahaan ini. Maka dia ingat apa yang saya sampaikan ini. Percaya itu sesuatu, percaya kepada situasi apa yang kita lihat apa yang kita dengar itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Yang mana intinya saya sedang mengajar tentang iman. Maka ternyata sudah mulai kemudian diterpa Covid. Mulai 2020. bulan Maretnya selama dua tahun berjalan. Tapi kemarin dia menceritakan dengan bersinar-sinar matanya dan sebagainya mengawali kesaksiannya. Dia berkata puji Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Firman Tuhan sungguh kami alami. Minggu lalu kami telah masuk ke rumah yang baru. sekali lagi iman itu harus kita hidupi. Harus berada di tingkat yang lebih tinggi dari logika. Demikian apa yang saya sampaikan dalam renungan kata hati tadi pagi. Melalui kelemahan diri kita yang harus kita akui dan sehat jujur. Maka ternyata itu kalau kita akui di hadapan Tuhan Dan kita tetap hidupi firman Allah yang diajarkan. Maka justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna. Berikan kembali terutam. Kita baca lebih dulu lengkapnya. 2 Korintus 12 ayat 7-10. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. yakni seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Delapan. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. sebab justru dalam kelemanlah kuasaku menjadi sempurna. sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, Jika aku lemah, maka aku kuat. Kita ulangi ayat terakhir ini satu dua tiga. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Semua berkata, amin. Kalau saudara membaca tokoh-tokoh nama-nama Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, maka sebagian besar daripada nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab, itu dipilih Tuhan justru dalam kelemahan mereka. Contoh Musa Petah lidah Gagap Tapi orangnya temperamental Buktinya Tidak bisa melihat Bangsanya itu dianiaya, Lalu dia apa? Mem membunuh aku, Masih banyak lagi yang lain Bukan saja kalau lihat Musa saja begitu banyak. Bukan hanya peta lidah, temperamental. Tapi dia juga adalah orang yang awal, oh well, apa namanya. Sulit, kenapa? Terus nawar sama Tuhan. Ya. Tapi ternyata dipilih Tuhan. Hosea, istrinya pelacur. Apa yang dibanggakan? Tapi Tuhan memilih Hosea. sudah tahu yang namanya sampai Yakub arti namanya saja apa peni penipu pembohong tapi dipilih Tuhan Demikian juga masih banyak yang lain termasuk katakanlah Paulus yang menulis firman yang kita baca ini dia adalah penganiaya jemaat garang Tetapi saat dia sedang garang, saat dia sedang menganiaya jemaat, dia dipilih oleh Tuhan. Masih banyak lagi contoh yang lain. Jeremia mudah sekali putus asa, bahkan dia mengakui jujur, dia ingin bunuh diri. Tapi dipilih oleh Tuhan. Maka saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara hidup dan punya kelemahan, Jangan patah hati. Jangan putus asa. Sebab Tuhan mampu dan mau memakai setiap saudara. Tuhan tidak pakai orang yang gagah. Tidak pakai orang yang pintar. Tidak pakai orang yang kaya. Tidak pakai orang yang ternama dan lain sebagainya. Sebab bisa jadi akan meninggikan diri mereka. Sehingga kepada Paulus. Diberikan, diizinkan oleh Tuhan, dikirimkannya yang namanya iblis untuk menggocoh hidup si Paulus ini. Dia memberikan pengakuan supaya aku tidak meninggikan diri. Karena Tuhan mengirim iblis kepadaku untuk menggocoh aku. Dan sudah tiga kali aku berseru kepada Tuhan, meminta supaya iblis itu mundur. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. bagimu, karena justru dalam kelemahanmu lah, kuasaku bukan saja lebih besar lebih hebat, tapi kuasaku sempurna mari berikan terutama jadi saya ingin berkata kepada saudara mengetahui saudara ada punya kelemahan mempunyai ada sesuatu ketidaksanggupan, jangan kau pakai itu menjadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang dari Tuhan Karena itu diizinkan Tuhan terjadi atas dirimu. Bukan supaya saudara punya alasan untuk tidak datang ke gereja. Untuk tidak melakukan apa yang dikendaki Tuhan. Untuk tidak melayani. Bukan. Tapi justru melalui kelemahan mula, Kuasa Tuhan punya kesempatan untuk menggenapi Dan dinyatakan bahwa kuasa Tuhan sampai hari ini masih tetap ada mukjizat ada kuasa. Kuasa Tuhan tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Itu dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya yang lemah. Amin. Tidak dinyatakan kepada saudara yang sudah kuat, gagah perkasa, kaya raya, pintar, ternama dan sebagainya. Tidak. Tapi justru dalam kelemanmu lah Tuhan mau nyatakan bahwa Aku tetap sama dulu sekarang sampai selamanya kuasaku pun tetap sama sampai kapanpun Aku tetap sanggup melakukan mukjizat sekali lagi berikan terbukaan bagi Tuhan Yesus. Saudara ku yang saya katakan tadi hampir semua dari hamba Tuhan yang ada dan cercat kitab itu punya kelemahan, memiliki kelemahan. Demikian juga bagi Rasul Paulus yang tujuan utamanya adalah supaya Tuhan punya kesempatan, punya alasan, punya dasar untuk menyatakan kuasanya. Sementara juga Tuhan punya alasan, punya tujuan agar Paulus tidak meninggikan diri. Karena manikan diri itu bahasa yang masih enak didengar, tapi dalam narasi yang narasi yang sama, tujuan yang sama, arti yang sama supaya Paulus tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa hanya orang sakit yang butuh tabib. Amin. Coba dibuka itulah Matius 9 ayat e 12. Matius 9 ayat e 12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Kalau saya dan saudara mengakui saya lemah, Tidak mampu Tuhan, maka saudara pasti datang pada Tuhan." Karena Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi kelemahan yang Tuhan izinkan. Engkau alami, engkau miliki. Bahkan bisa jadi itu menjadi metrai bagi kehidupanmu. Siapa sih itu loh yang begini, yang begini. Ya? Ditandai orang. Kelemahanmu yang diangkat. Kelemahanmu yang diingat orang. Tidak masalah. Tuhan justrulah punya kesempatan. Ibaratnya. Ada landasan di Abdurrahman Saleh, pesawat bisa mendarat. Amin. Tuhan juga bisa menyatakan kuasanya pada siapa yang lemah. Tebuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, justru dalam kelemanlah yang harus diakui secara pribadi, secara sadar diri. Akan memimpin saudara dan saya Datang kepada Tuhan Pak Sudi kalau begitu bisa disimpulkan dong Siapa yang tidak datang kepada Tuhan tidak, da tidak butuh Tuhan Ya Jadi siapa yang tidak datang kepada Tuhan Berarti merasa kuat Ya Karena saya terlalu percaya Siapa yang lemah Siapa yang tidak mampu Pasti mencari pertolongan Dan malam hari ini kita tahu persis Yang siap memberikan pertolongan Hanya satu namanya Yesus Kristus Tuhan Jadi kalau saudara rajin Datang mencari Tuhan Mencari wajah Tuhan Mencari hadirat Tuhan Mencari kekuatannya Mencari hikmat pengertiannya Saudara mengakui kelemanu Saudara butuh Tuhan Saudara adalah orang yang hidup Mengandalkan Tuhan Itu yang menyukakan hati Tuhan Soalnya indikasi yang Am Kristus Yesus Tuhan, justru dalam kelemahan itulah, ketidakmampuan itulah yang kita akui dengan sadar diri itu memimpin langkah saudara untuk datang kepada Tuhan. Ini yang harus kita simpulkan, yang harus kita sadari. Untuk kita lakukan, jangan menyadari kelemahannya, jangan menyadari ada masalah dalam kehidupan saudara, tetapi saudara enggan datang pada Tuhan. Sementara Tuhan saja dalam Injil Matius pasal mengatakan, jangan kamu kuatir. Akan apa yang kau, 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 kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Lihat itu, burung di udara. Lihat itu. bunga di padang. Zakwin kasih Tuhan. Dengan jelas di situ dikatakan sampai di ayat 33 saudara yang kuatir, saudara yang tidak mampu menghidupi kehidupanmu ya, memenuhi segala kebutuhanmu. Ada resep yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan terlebih dahulu mencari itu, mencari itu, mencari itu. Pak, saya sibuk, Pak. Saya nggak bisa datang, Pak. Karena saya mesti bayar ini, saya harus beli susu anak saya dan iba kebutuhan banyak pak. Jadi saya harus lembur pak. Saya kerja dua shift pak sehari pak. Jadi maaf saya nggak bisa datang pak. Bahkan ada orang yang kemudian diingatkan, emangnya saya dikira ini pengangguran? Kedus amat ya. Padahal acara itu dadakan sore hari yang sudah dihitungkan. Waktunya sudah pulang kantor, masih juga menjawab begitu. Emangnya saya dikira pengangguran? Sengarani pengangguran Yesopo. Mungkin mengundangan, Yeso tak call. Ya tak? Padahal firman-nya mengatakan, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu Bukan saja Tuhan mau memenuhi kebutuhanmu Tapi ditambahkan Lebih dari apa yang kau butuhkan Itu Tuhan mau melakukan Maka saya ingin me menyampaikan Apa sih konsekuensi menjadi orang percaya Yang saat tadi sudah katakan dalam pendahuluan Harus hidup oleh karena iman Iman itu ada empat manifestasinya Ada empat hal yang harus dikerjakan. Ada empat hal yang harus dibuktikan. Yang pertama-tama adalah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Yuru Selamat pribadi. Pribadi, bukan hanya keluargaku yang percaya, bukan suamiku yang percaya, istriku yang percaya, bukan pribadimu. Yang kedua sudah punya cara hidup yang baru sebagai follow up daripada pertobatan. Seperti seringkali saya katakan semula menghadap ke barat. Sekarang balik kanan gerak. Bukan balik kanan jalan. Ah bukan balik kanan gerak. Tapi balik kanan jalan. Semula ke barat. Sekarang berjalan ke arah timur. Ada follow up. Ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan. Yang ketiga. Hidup taat dan setia pada Yesus dan Firman-Nya. Itu yang namanya iman. Dan yang keempat adalah hidup mengabdi hanya kepada satu tuan, yaitu Yesus. Tidak ada orang akan bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Yesus tapi juga kepada Ma, Mammon, tidak bisa. Jadi manifestasi daripada pengakuan kita aku hidup oleh karena iman ada empat perkara ini. Saya ulang baca, satu Apa tadi? Mau Percaya dengan sungguh-sungguh... Kepada, eh, ...kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi. Penolong saudara, ada apa-apa lapor dia. Ada apa-apa datang kepada dia. Tidak kepada yang lain. Yang kedua mempunyai cara hidup yang baru. Yang ketiga sebagai follow up daripada pertobatan. Yang ketiga adalah hidup taat dan setia kepadanya... Kepada firmannya yang keempat mengabdi hanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Satu Tuhan tidak Tuhan dan Mamun. Tapi hanya Yesus. Segala apa yang kita pikirkan, segala apa yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita... Bahkan kalaupun sudah bekerja di satu pabrik, di satu kantor. Sudah tetap mengerjakan pekerjaan yang sudah kerjakan dari pimpinan perusahaan. Itu kerjakan hanya untuk Yesus. Firmannya jelas di kitab itu. ya Tidak usah dibuka. setelah yang dikasih Kristus, Yesus Tuhan. Ini yang coba malam ini kembali kita harus teguhkan Karena apa? Justru dalam kelemahanmulah kuasa Allah itu bekerja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasa-Kuasaku menjadi sempurna. Dibutuhkan sikap hati Untuk membawa hati saudara Melekat kepada Tuhan Ini yang sedang Tuhan kerjakan Dan saya ingin mengajak semua saudara Di tahun 2024 ini Mari kita tingkatkan kualitas Rohani kita Kita tingkatkan cara apa Kualitas hubungan kita dengan Tuhan Kita tingkatkan lagi Amin Lebih rajin lagi Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua Yang setuju tabuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jelas dikatakan tetapi jar Tuhan cukup kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, kasih karunia itu sampai pada bagian akhir. Kasih karunia itu adalah pintu yang yang pintu terbuka yang memungkinkan saudara melakukan segala sesuatu. Itu kasih karunia. Ya. Kalau orang lain mesti ngantri dulu atau ketok ini atau prosedur begini prosedur begitu dan sebagainya, sudah datang tapi lupa ndak bawa kuponnya, ditolak lagi dan lain sebagainya. Tapi buat saudara ndak bawa kupon, ndak ngantri, ndak lain sebagainya, bahkan saudara didatangi, diberikan kesempatan. Itu kasih karunia. Hari-hari ini kita harus lebih menghargai, lebih fokus. mengerti apa itu artinya kasih karunia. Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih karunia itu harus dikerjakan oleh iman. Ya, jadi kita melangkah itu hanya oleh karena iman. Kenapa berani melangkah? Karena saudara mengerti bahwa pintu sudah terbuka. Contoh yang paling tepat untuk ini. Ibrani pasal 10, Pak. Pengkiri catatan saya nggak ada ayat 19. Sudah memiliki keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Jadi sudah oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Itu namanya sudah ngerti. Aku dapat privilege. Aku dapat apa, disposisi. Aku dapat perlakuan istimewa. Ini kesempatan bagiku. Aku manfaatkan. Jadi ada langkah, ada tindakan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Hidup oleh karena iman itu bukan berarti tengok-tengok. Tidak lakukan sesuatu. Tapi kita lakukan, kita berani melakukan karena Tuhan sudah memberikan janji. Seperti pintu di belakang saudara itu ternyata sudah lihat dari jauh sepertinya kok tertutup. Tapi begitu sudah sampai di depan pintu, pintu itu otomatis terbuka. Amin. dari jauh engkau tidak lihat pintu terbuka tapi karena sudah punya iman dan telah menarik, menerima kasih karunia sudah melangkah way sayo budal tidak mungkin tidak ditolak pasti kita malah akan dijemput di depan pintu punya keberanian untuk melangkah ya itu kasih karunia yang dikerjakan oleh iman Demikian juga suraku yang dikasih Tuhan Dalam Roma pasal 3 ayat 24 Roma pasal 3 ayat 24 Oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penubusan dalam Kristus Yesus Jadi kalau malam ini sudah tidak percaya Karena mungkin sudah tidak lihat Tidak tinggal hidup dalam 2024 tahun yang lalu Tidak lihat sendiri Padahal ada pujian Meskipun tak kulihat Anganya Maskipon Maskipon tak Turinya Yesus Tuhan sekarang ayat pas, pasal 5 ayat 2 oleh oleh dia kita juga Beroleh jalan masuk oleh dia. Kita beroleh jalan masuk oleh iman. Kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan. Akan berima kemuliaan Allah. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Kristus. Artinya sekarang perlu kehidupan saudara sekarang ini membuktikan saudara-saudara punya iman, saudara-saudara memiliki kasih karunia, mendapatkan anugerah, mendapatkan kesempatan. Tinggal sekarang pembuktian. Catatan saya pada akhirnya Pak Renggi. Saatnya kita membuktikan ya, dan menyatakan integritas kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa pengiringan dan pelayanan saudara dan saya ini hanya oleh karena kasih karunia. Hanya oleh karena kesempatan. Hanya oleh karena perkenanan Allah. Amin. Wow. Luar biasa. Kalau perkenanan itu sebagai anugerah, sebagai kesempatan tidak sudah manfaatkan? ya artinya saudara melewatkan. Maka mendadak ini saya diingatkan firman Tuhan kalau enggak salah ini. Coba benerin, Nak. 2 Korintus 2 Korintus 16 ayat 1 apa, Pak? 2 Korintus 16 ayat 1, 16 ayat 1. 2 Korintus eh. Sorry, 13 tadi ya. Ini loh. Perkenanan itu, perkenanannya ini, hari inilah keselamatan itu, perkenanan itu hari ini. Pokoknya 2 Korintus, 2 Korintus berapa? Ya sambil sambil jalan saya akan lanjutkan. Ini saatnya pembuktian dan menyatakan integritas kita kepada Yesus. Jadi semua fasilitas sudah disiakan, pintu sudah terbuka, selamat melangkah. Tidak ada yang mendakwa saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi Saudara, tidak ada yang bisa membatalkan Saudara. Hah? Eh? 6A2, eh, oke, 6, oh bukan 16. 206A2. Eh, Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Artinya jangan ditunda besok. oh sekarang bisa dilakukan. Sekarang bisa datang ke MC, besok hari Minggu datang, hari Sabtu bisa datang doa puasa kok. Besok Jumatnya bisa datang ke menara doa kok. Minggunya bisa datang ibadah kok. Ya, jangan ditunda. Memang Minggu masih Minggu depan juga ada Minggu, bulan depan juga ada Minggu. Tapi Tuhan berkata, perkenanan Tuhan tuh kapan? Hari ini. Ya, yang artinya jangan ditunda. Seringkali segala sesuatu sudah difasilitasi oleh Tuhan, kemenangan pun sudah dijamin. Tapi siapa yang menunda? Tuhan tidak pernah menunda. Saudara dan saya ini langsung suka menunda, singkobai. Kenapa menangkap anugerah ditangkap dengan pengertian yang salah? Karena anugerah, anugerah saya pikirkan itu, ah bisa tak pakai besok. Saya masih ingat mungkin beberapa tahun yang lalu pada waktu ribut ada Covid saya akan dapat bantuan sebesar 500 juta rupiah tapi dalam bentuk voucher gitu ya yang dulu saya pakai Ternyata saya itu nyimpan satu satu benda di laci kelewatan tanggalnya. Padahal nilainya itu viral sepuluh juta. Hah? lewat. itu berlaku semua itu anugerah kasih karunia itu hari ini, now. ya bukan besok, bukan apa coming soon bukan. <laughs> Tapi hari ini. Maka akhirnya saya mengatakan. Karena sudah mengerti ya. Apa itu kasih karunia. Jangan kelemahan yang ada. Engkau pakai menjadi alasan. Untuk saudara tidak terlibat. Melakukan apa yang Tuhan gendaki. Atau tidak terlibat. Ikut menyelesaikan amanat agung. Tunda lagi. Dipakai alasan kelemahan. Saya sudah berikan contoh kok. Tuhan izinkan saya mengalami sakit sudah dua tahun ini, yang namanya kaki ini. Terakhir saya kemarin minggu lalu cek dokter, kok masih begini pak? Iya dok. Ya. Wah saya ini menghindari, jangan sampai diambil tindakan untuk dioperasi. Dan, ya, ya sudah, padahal saya pasrah aja. Ya. Terserah dok. Wah ini bapak rumahnya kekeselan nih sudah melekat pak. jangan pak sudah tidak usah pak serahkan sama yang lain pak. Biasanya tidak ngomong tidak yang saya diam, tak tak telohe saya daripada saya ngomong keliru dan ternyata satu cure antibiotik itu tidak boleh diatur pagi sore pagi sore sama seminggu ya dan kemudian habis. Waduh. mana ini? Saya tanya sama Pak Dokter Deni. Pak Dokter, boleh ini antibiotik ini diulang? Oh, boleh Pak. Ya. Saya pikir, ya sudah, saya bawa kantongan obatnya itu, saya suruhan staf Shropaya untuk apotik. Tidak boleh. Tanpa resep dokter yang ada tulisannya. Rakyat -rakyat. Jadi tidak boleh, cuma membawa kopi, bukan kopi resep, kopi wadahnya Wadah obat, koyong ini kita foto so. Tidak, boleh. Terpaksa kemudian saya telepon Pak Deni lagi, tolong bikinkan resepmu saja. Sebab saya mesti daftar ke dokternya bla bla bla. Waduh, Pak ya oke, okay. kopi resep nanti saya belikan di Surabaya. Ternyata sama Pak Dokter, nggak cuma dikasih resepnya, tapi malah visit ke obat. Ya. Sampai dua kali Ini saya tadi baca duduk sini Anak saya di Jakarta tanya Bapak piye kakinya Di grup keluarga tuh. Saya belum jawab, sudah dijawab sama ibunya Masih sakit dek Bapak masih pinjang-pinjang Rupanya merah kakinya tuh Berarti masih meradang Sudah dua cure Obat antibiotik Tapi juga belum sembuh Doa no, Tuh ano dek saya cerita ini karena apa saya mengatakan saya tidak pakai alasan untuk tidak melayani dan aneh pada waktu melayani begini gak cekot-cekot ya Perkara mulia cekot-cekot itu sejim aneh tapi aneh waktu berdiri begini jalan begini kok yuk gak cekot-cekot ya surah pengen tahu nanti duduh ya. iya ya tak terus no, sampai sesu Oke, okay. terakhir. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Pertama saya ulangi, jangan kelemahanmu kau pakai alasan untuk tidak melakukan. Amin. Jangan kelemahanmu engkau memperlakukan dirimu untuk mengasihi dirimu. Beri kesempatan kepada Tuhan yang mengasihi dirimu, bukan dirimu. mesti mengasihi dirimu. Ya, izinkan saja Tuhan yang mengasihi dirimu. Yang setuju berikan tepuk tangan. <tuk> pernyataan dalam 2 Korintus 12 ayat 10B itu, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu satu pernyataan yang tidak populer. Tetapi demikianlah yang iman kita bekerja oleh karena Roh Kudus. Itulah iman Jikalau atas dasar kekuatanku kemampuanku tidak ada sama sekali, ya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini bingung ya. Memang tulisan tulisannya Pak Paulus ini perlu perlu apa namanya perlu dilenungkan lebih dalam. Tapi untung saya sudah bagikan kepada saudara di awal saya khotbah tahun baru itu. saya menyampaikan tentang pentingnya fokus dan pentingnya menjalani fokus dengan hati nurani yang murni, engkau pasti mendapatkan pengertian yang Tuhan maksud. Mari berikan tepuk tangan. Jadi pernyataan yang tidak populer ini, tetapi kita harus menyatakan demikianlah memang iman kita bekerja, tapi bekerjanya bukan karena hebat kita. tetapi oleh karena roh kudus yang bekerja di dalam kita. Amin. Maka sekali lagi, kalau saudara menyatakan percaya, hidupi percayamu dengan mengerjakan, di follow up dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Tabuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya.